0: 好，我们今天的每日一问呢，来关注一下刘秀。东汉开国皇帝刘秀被后人称为中兴之主，这一切离不开所谓的天人之所辅赞，但是最关键的是他善于识人用人，拥有一个强有力的团队
1: 。随同刘秀打天下的二十八位将领的画像，曾被放在南宫云台。史称云台二十八将，其中排名第一的邓禹原本是一个普通的书生，游学长安时同刘秀相识。刘秀经略河北，邓禹同他纵论当时的天下大事，首先分析了对手的情况，接着分析了刘秀的情况，最后提出建议：为今之计，莫如延揽英雄，务悦民心。立高祖之业，救万民之命，以功而虑天下，不足定也。一番话被，北未把未来谋划的明明
0: 白白。有人就对邓禹位列云台二十八将之首颇有微词。其实呢，邓禹他主要的贡献不在于战功，而是他的政治远见。刘秀称帝之后，拜邓禹为大司徒，封赞侯，食邑万户。赞侯是当年刘邦给萧何的封号，可见邓禹在刘秀心中的地位。正如后人所评论的：“刘秀视之以为萧何者，以其言足以救大计，其志足以定大业，且非群臣之等矣也。”这一年呢，邓禹才二十四岁
1: 。邓禹不光有政治远见，而且慧眼识人，经他推荐的人都皆当奇才。云将二云台二十八将当中的吴汉就是邓禹引荐的。吴汉为人质后少文，不善言辞，被后任命为大司马，在扫平各路群雄的战争当中立下头功
0: 。刘秀不仅识人用人，而且还有大胸怀。朱伟和刘秀曾经都是刘玄的部下，刘玄杀了刘秀的哥哥，正是听从朱伟等人的建议。后来，刘秀攻打洛阳，打了几个月都打不下来。守城的正是朱伟。刘秀派人去劝降，朱伟对来的人说：“刘秀的哥哥被害的时候，自己参与了，而且还劝说刘玄不要派刘秀去河北，以免放虎归山。”城字之最知罪深，不敢降。刘秀再派人对他说：“居大事者不计小怨，为金若降，官爵可保。”况诸伐乎？河水在此，无不食言。最终，诸位决定放下心里的包袱去投降，被拜为了平狄将军，封扶沟侯，传封累世。刘秀不念旧怨的这一做法呢，对于迅速平定各方的势力起到了很好的示范效应
1: 。东汉的中兴不仅复兴了汉室，而且稳定了政局。从西汉历史来看。政局的稳定与否有两个非常关键的因素，一个是功臣，一个是外戚。刘邦就是没有很好的处理二者关系，诛杀功臣而招致了后者的批评。批评外戚吕氏专权，差一点就颠覆了西汉王朝。在这方面，刘秀没有重蹈覆辙，所以才有了中兴的局面
0: 。先看功臣，在各地平定之后，刘秀是大享将士。功臣增邑封侯者达到了三百六十五人。为了防止功臣拥兵自重、干预朝政，刘秀解除了他们的兵权，也不让他们担任行政职务。就文献当中写道：“皆以列侯就地，加位特进，呃，奉朝请，并且给予他们很高的待遇。远方贡珍甘，必先遍赐诸侯，而太官无余，故皆保其福禄，无诸。”前者，那么这在中国历史上呢是罕见的。后来宋太祖赵匡胤杯酒释兵权，学的就是这一招
1: 。再来看外戚，皇后阴丽华的哥哥阴时、弟弟阴兴，同刘秀一起打天下，立下了赫赫功劳。阴时因随从征伐的军功，被增封食邑，但阴时拒绝道：“将帅有功者重，臣托属叶廷，仍加爵邑。”不可以治天下。过了几年，刘秀又打算封阴兴为关内侯，大印都放在面前了，阴兴却坚决推辞。他的理由是：外戚若不知进退，就会招来灾祸。富贵有极，人当知足。后来，两人都以舅舅的身份辅导太子，但能做到严格己自律，不干预朝政，是以世称其中。